0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Isaías no seu capítulo 1. Nós estamos de volta ao Velho Testamento e é neste capítulo 1 que nós iremos dedicar o nosso tempo do nosso programa hoje. É um livro fantástico este livro de Isaías, um homem de caráter que deixa para nós uma mensagem extremamente viva e relevante para os nossos dias. Apesar de ele escrever o seu livro 700 anos antes de Jesus nascer... Esta mensagem ainda ecoa até nós e nos faz refletir seriamente sobre como conduzimos a nossa vida. Se não vejamos o que este profeta nos diz ainda hoje. Isaías, capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jutão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E Diz então a profecia. Ouvi aos céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Temos aqui então este relato bíblico, acerca de quem Isaías é e também da mensagem que ele era portador. Ele aqui vai falar sobre o grande amor que Deus tem para com o seu povo. Vai falar deste cuidado que Deus tem para com o seu povo e, no entanto, o povo não reconhece a ação de Deus na sua vida. Realmente, a ingratidão é algo extremamente doloroso. Eu não sei se alguma vez já aconteceu consigo em que você deu um presente a alguém... Mandou talvez uma mensagem, mandou talvez um telegrama ou um postal e essa pessoa nem retribuiu um obrigado, nem disse olha, agradeço o teu gesto. Realmente aquilo magoa, fé. E no fundo, estamos aqui a ver o coração de Deus descrito nestas páginas. Vamos ver que Deus está triste com o seu povo. Deus cuidou do seu povo e ele diz até a natureza, os animais que eu criei reconhecem quem são os seus donos, reconhecem aqueles que lhe fazem bem. No entanto, o meu povo Israel não me reconhece. O meu povo Israel tem o seu coração endurecido, não entende aquilo que eu tenho feito por eles. Mas o texto bíblico prossegue. O verso 4 agora diz assim, Ai da nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos filhos corruptos, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aqui temos uma descrição já bastante dolorosa daquilo que a nação de Israel estava a fazer. E é triste realmente quando nós verificamos que a pessoa, além de não reconhecer o benefício que outro lhe tem feito, ainda se tornam pessoas revoltadas, amargas. Pessoas que efetivamente ainda dizem que, ah, o outro não cuidou de mim. Infelizmente eu tenho notado como conselheiro, como pastor... Pessoas que temos ajudado, pessoas que temos apoiado e normalmente as pessoas mais cuidadas, as pessoas mais apoiadas são aquelas que saem a dizer pois ninguém cuidou de mim, nunca fizeram nada por mim. Lembro-me de um episódio de uma família que demos uh, centenas e centenas de euros para apoiar aquela família que tinha doenças, não tinha casa, uma série de situações e problemas sociais. E o mais triste no final dessa história, para resumir e abreviar, é que essa família ainda foi dizer que ninguém a apoiou. Às vezes é triste e sofremos dentro de nós quando nós sabemos que fizemos muito além daquilo que era a nossa responsabilidade e mesmo assim vêm pessoas dizer que não fizemos nada para as ajudar. Eu penso que com estas situações posso compreender um pouquinho, ainda que estou longe de compreender aquilo que acontece no coração de Deus, mas compreender um pouco melhor quando Deus escreve aquilo que Ele escreve aqui nestes textos. Deus deu tudo à nação de Israel, todas as condições para eles poderem viver em paz e harmonia, para poder viver eh, com prosperidade na sua própria terra. Mas o povo se revoltou contra Deus, o povo se tornou corrupto, não vigiou sobre a justiça, o povo se tornou eh, alguém que desvalorizou os princípios de vida que Deus havia dado para a nação. E é aqui que surge o pecado da nação de Judá, da nação de Israel. O povo abandona claramente, o um relacionamento com Deus. Os filhos de Deus deixaram o seu Senhor de lado. Note bem aqui, Deus chama o povo de nação pecaminosa, o povo carregado de iniquidade, de raça de malignos, filhos corruptos, porque a nação se tornou assim, porque é que uma nação que tinha tudo para poder continuar numa relação com Deus, porque é que ela abandonou uh, este relacionamento, porque ela puseram Deus de lado, blasfemaram do nome santo de Deus e voltaram para trás. Algumas pessoas que começam por ouvir o nosso programa, começam a descobrir quem Deus é, começam a descobrir o amor de Deus, a determinada altura na sua vida abandonam esse conhecimento de Deus. Experimentaram que é possível viver em paz experimentaram que é possível viver em harmonia experimentaram a paz interior que Deus concede aos seus corações mas porque rejeitaram os princípios de Deus, voltaram para trás recuaram, é como se ainda estivessem mais atrás do que estavam antes de conhecer a Deus e é triste efetivamente quando alguém experimenta esta relação com Deus depois abandonar essa mesma relação, precisamos voltar aos rodimentos da fé precisamos voltar a isso e não voltar atrás o verso 5 aqui do livro de Isaías, no capítulo 1, diz ainda porque que ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Eis aqui então a situação uh, da nação de Judá e Israel. Aqui uh, Deus está a falar à nação como se fosse um corpo só. Não está a falar a indivíduos, está a falar uma nação como se fosse uma única pessoa. E ele diz desde a cabeça aos pés, a pessoa está completamente enferma, está completamente doente. Não há nada que se salve nesta nação. É uma chaga autêntica da cabeça aos pés. E o povo havia sido, de facto, um povo que adorava a Deus e se afastou por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado, o seu coração agora estava enfermo, as suas motivações estava a caminhar para a morte espiritual. A cabeça e o coração são como as partes vitais do ser humano. São o centro da informação, o centro da emoção, o centro da motivação. E quando isso está doente, tudo o resto está doente. Mas, por outro lado, ainda há esperança. Porque Jesus diz que aquele que está doente precisa de médico. Foi exatamente para isso que Jesus Cristo veio. Jesus disse que aquele que está são, ou aquele que julga estar são, não necessita de médico. Agora, aquele que está doente, sim. Reconhece que está doente e volta-se para o médico. O único médico divino que pode sarar o coração, pode sarar a mente, é Jesus Cristo. E o texto bíblico ainda prossegue no verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não são espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então este é o estado espiritual da nação de Israel e Judá. Eles estão nesta situação terrível, em que estão doentes, estão enfermos, mas não há quem cuide deles. Eles voltaram as costas ao seu médico, àquele que havia cuidado deles desde sempre, ao Deus Todo-Poderoso. E por isso mesmo agora com costas voltadas para Deus, a sua enfermidade alastra mais e mais pela sociedade. Quando nós estamos enfermos espiritualmente, há um único uh, Deus que pode operar em nós. É o único que tem o um remédio, é o único que tem o um antibiótico para sarar a enfermidade da alma. É Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Quando nós reconhecemos a ação de Deus em nós, quando nós reconhecemos o sangue de Cristo que purifica todo o nosso pecado na nossa vida, então esta enfermidade que vai atacando a nossa sociedade como um cancro que se espalha, a todas as áreas da vida social, só Cristo pode travar esta grande enfermidade. Só Cristo é o antiduto para salvar a nossa sociedade, o nosso país da desgraça total. Precisamos, efetivamente, começar por viver os princípios de Deus. Os princípios que levam a uma justiça social maior. uns princípios que levam os mais desfavorecidos a serem apoiados e ser cuidados, uma justiça que nos leva a falar a verdade e a viver com integridade. O verso 7 prossegue ainda a descrever esta nação. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo e a vossa lavoura os estranhos as devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Esta é a situação das cidades e do povo de Judá. Há é uma verdadeira assolação. As cidades ficaram em pior estado, em pior situação, do que aquelas cidades que vivem as tempestades de um furacão, ou de um ciclone, ou de um grande terremoto. A cidade estava devastada, a terra assolada, a cidade estava consumida. Não havia bens nem víveres para a sociedade se poder alimentar. E eles estavam neste estado porque abandonaram a Deus. Então temos aqui um resumo interessantíssimo acerca de como Deus olha para esta nação. No verso 2 deste capítulo 1, o povo se revoltou contra Deus. No verso 3, o povo manifesta que não conhece a Deus. O verso 4 diz que o povo está carregado de iniquidade, corrupção e blasfémia. O verso 5 diz que o povo está espiritualmente enfermo. O verso 6 diz que desde a planta do pé até à cabeça, o povo estava contaminado pelo pecado. E o resultado, encontramos lo aqui, o resultado encontramos -o no verso 7. A terra é assolada, a cidade é consumida e o povo está em miséria. Agora notemos o verso 8, a continuidade deste capítulo 1. Diz assim o verso 8. A filha de Sião é deixada como choça ou uma barraca, eh, choça é um, uma casa no meio das vinhas, como uma palhota ou uma cabana, num pipinal, numa uma horta, como uma cidade sitiada. Este é o estado de Judá. É no fundo como uma favela, um bairro de lata, completamente desolado, abandonado pelas pessoas. Infelizmente temos pessoas assim, pessoas que vivem nesta terra árida, uma terra onde não há ninguém, pessoas que sentem a solidão. Temos recebido muitos telefonemas de pessoas que nos telefonam a chorar, lamentando a sua solidão, a sua tristeza que invade o coração. Muitos de nós nos sentimos assim, vazios. Talvez sentimos assim porque começamos, se calhar em jovens ainda, a desenvolver uma rebeldia uh, contra aquilo que se levanta em nome de Deus. Muitos de nós, talvez até com razões. Infelizmente, alguns líderes religiosos têm sido a razão porque pessoas se afastam de Deus. E eu creio que esses líderes darão contas sérias a Deus pelas suas ações. Mas o facto de pessoas pecarem contra nós, sejam Uh, responsáveis por uma comunidade, uma igreja ou outras pessoas quaisquer não nos deve fazer afastar de Deus precisamos sem dúvida distinguir as coisas olhar para Deus e ver o que Deus quer fazer nos nossos corações é verdade que aqueles que se apresentam como servos de Deus como alguém que fala em nome de Deus têm grande responsabilidade sem qualquer dúvida mas isso não invalida uh, que ao nos fazerem Mal nós nos afastemos de Deus. Nós temos que colocar os nossos olhos em Deus e não nas pessoas. É vital que isso aconteça. Mas notemos agora o verso 9 aqui do nosso texto bíblico. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías então dá agora graças a Deus por um remanescente fiel, um grupo que de alguma forma percebeu o seu estado espiritual e se uh, arrependeu desse estado espiritual, voltou para Deus e realmente se manteve fiel. Foi um grupo que não foi na onda, não foi com, com todos os outros. Foi alguém que remou contra a maré, alguém que remou contra a injustiça, alguém que não pactuou com a corrupção, alguém que não se envolveu com a mentira. E é neste sentido que este remanescente fiel permanece. Alguém que está disposto a dar a cara quando todos os outros uh, se encolhem e se escondem atrás de mentiras e falsidades. Alguém que está disposto a enfrentar até os lobbies de influência, os lobbies financeiros para poder manter a justiça social e para poder fazer face às carências daqueles que são necessitados. E é nesta perspectiva que Isaías agora dá graças a Deus, porque é um grupo, um grupo que não se envolve, um grupo que não se deixa ir com, com os outros, um grupo que é capaz de manter-se firme, mesmo no meio de uma corrente tempestuosa que arrasta tudo e todos. Por isso notemos ainda o verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos, à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. É interessante uh, que Isaías faz este apelo. É curioso ver aqui estas frases de Isaías. Sodoma e Gomorra já tinham sido destruídas há muito tempo. Eram cidades que eram reconhecidas pela sua podridão, pela sua imoralidade, eram um povo, e estas duas cidades constituíam povos que não respeitavam absolutamente ninguém, eram povos que desrespeitavam, violentavam, abusavam sexualmente de, uh, das suas visitas, das pessoas estranhas que por ali passavam. Era realmente uma sociedade extremamente perversa, uh, sexualmente perversa a nível moral, corrupta, estas sociedades de Sodoma e Gomorra. Mas, no entanto, é curioso uh, verificar que Isaías chama, estes príncipes de Sodoma e de Gomorra para darem ouvidos à lei de Deus. Ou seja, ele quer chocar a nação de Israel e Judá. Ele está a dizer que a nação de Israel e Judá são semelhantes a estas duas cidades que Deus havia destruído pela sua rebeldia, pelo seu estado espiritual de imoralidade. E ele está a dizer aos príncipes de Israel para tomarem muita atenção àquilo que Deus quer falar ao seu povo. E ele agora uh, prossegue dizendo, ele chama a atenção para ouvir a palavra de Deus e ele diz no verso 11: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros nem de bodes. Aqui temos uma declaração bombástica, uma declaração tremenda. Deus condena expressamente a hipocrisia e a falsidade daquele povo. Condena expressamente a hipocrisia e a falsidade dos religiosos daquela época. Deus diz, estou farto. Acabou. Tinha sido Deus, não sei se estão lembrados, tinha sido Deus que tinha estabelecido os holocaustos, tinha sido Deus que tinha estabelecido os sacrifícios, mas aquele povo não entendeu o coração de Deus. Deus não cria simplesmente o sangue dos animais. Ele não cria os rituais, as cerimónias, os andores, as procissões. Não servem de nada quando um coração não está comprometido com Deus. É inútil, é vazio. E Deus diz, estou farto. Farto de religiosidade oca. Farto de vida religiosa e cerimonial vazia. Deus quer um relacionamento espiritual conosco. E o nosso relacionamento espiritual com Deus deve conduzir-nos a ações concretas, a uma atitude, a um caráter, a uma vida que é de acordo com os princípios de Deus. Os cultos, as cerimónias, os sacramentos, os sacrifícios, as procissões, as ofertas, não servem de nada se não forem premiadas de um coração íntegro a Deus. Por isso Deus diz, estou farto dos vossos holocaustos, estou farto da gordura dos animais, estou farto do sangue dos novilhos, não me serve para nada. E ele prossegue ainda no verso 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? O só pisardes os meus átrios. Esta frase ainda é mais forte ainda. Deus está a dizer, mas vocês vêm até o templo fazer o quê? O que é que vêm até o templo fazer? Se o vosso coração não está comigo, se vocês não me buscam de todo o coração, se vocês não têm uma vida que à segunda-feira, à terça e à quarta, à quinta e à sexta é de acordo com o que acontece ao domingo quando vão à missa ou quando vão à igreja, o que é que vocês vêm fazer à igreja? No fundo é o que Deus está a perguntar. O que é que vocês vão fazer ao templo? O que é que vocês vão fazer aos meus átrios se a palavra de Deus não está a transformar a vossa vida? Se o Evangelho de Jesus Cristo não está a tornar-nos pessoas mais semelhantes a Cristo? Pessoas que deixaram de ser arrogantes para passar a ser humildes? Pessoas que deixaram de ser orgulhosas para passar a ser generosas? Pessoas que deixaram de ser pessoas que blasfemam para ter uma palavra doce e branda? Pessoas que deixaram de dizer palavrões para passar a ter palavras agradáveis? O que é que está a acontecer convosco, povo de Deus? Quem vos requereu vir até o meu templo? O que é que vêm fazer à minha congregação? O verso 13 ainda prossegue. Não continuais a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Aqui a ideia de incenso é também a ideia das orações. Sempre nas Escrituras o incenso está associado as orações dos santos. E Deus está a dizer, as vossas orações, quando são feitas sem um coração e sem arrependimento, são abominação. Também as luas novas, os sábados, as convocações da congregação, não posso suportar iniquidade associada a juntamento solene. Ou seja, uma comunidade onde há pecado, Deus não pode abençoar. Eu repito, uma comunidade cristã, Onde há pecado, Deus não pode abençoar. Eu lembro-me de uma vez ouvir um padre dizer bem, aquilo que eu faço uh, quando estou na igreja não tem nada a ver com a minha vida privada. Deus está a dizer eu não suporto este tipo de atitude. Não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solano. Eu não posso ter uma vida privada de pecado e depois pensar que tenho uma vida pública, santa, num cerimonial religioso bonito. Isso é falso. É contrário à vontade de Deus. Aliás, Deus diz que nem suporta isso. Não serve para nada. Não suporta a iniquidade associada ao ajuntamento soleno. Precisamos repensar seriamente a nossa vida. Se nós queremos desenvolver a nossa relação com Deus, precisamos de começar no recôndito do nosso quarto. Como diz Jesus, Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali, no secreto, Deus ouve a tua oração. Confessa o teu pecado, abandona esse mesmo pecado e volta-te para Cristo. Depois então podemos fazer a cerimónia solene, onde adoramos a Deus, onde cultuamos a Deus. Ou podemos ir à igreja para confessar o nosso pecado também. Pode ser, sim. Mas vamos com essa atitude. Abandonemos o pecado que de tão perto nos acedeia. Abandonemos esse pecado para que possamos voltar a Deus. O verso 14 prossegue. As vossas luas novas, a vossa solenidade, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. É óbvio que aqui Deus está a usar uma linguagem humana para nós compreendermos. Deus não se cansa, mas é, Ele quer dizer que está farto, farto de hipocrisias. Precisamos de pessoas íntegras, pessoas que vivem o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos, como é óbvio, de ir à igreja para ouvir o Evangelho e, dessa forma, tomar consciência, talvez, do nosso pecado. Mas fingir que as coisas estão bem quando não estão é hipocrisia e Deus certamente condenará. O verso 15 ainda diz, Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias, cheias de sangue lavai-vos, purificai-vos tirei a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos se sai de fazer o mal aprendei a fazer o bem atendai à justiça, repreendei o opressor defendei o direito do órfão pleiteai a causa da viúva vim depois e arrazoemos diz o Senhor ainda que os vossos pecados são como escarlate eles se tornarão brancos como a neve e ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão como Alá. Este é o nosso Deus, que purifica o nosso pecado. Se nós o confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Faça essa oração e deixe Deus transformar a sua vida. No próximo programa nós voltaremos ao livro de Isaías e a ouvir o som deste livro.